1: ese gigante que está ahí, es como Goliath, ¿no? Sí, eh, es, es enorme, güey <risa>
0: <risa>
1: gigantesco Es la, es la montaña, güey
0: Sí, es como la montaña de
1: de Game <risa> <de risa> of Thrones, güey <risa> Oye, güey, esa es una ¿no? ¿Sí esa es una? Sí, claro, ¡Jorge! ¡Hey! ¿Qué ha habido?
0: ¿Cómo andas? ¿Qué? ¿Estás siendo encantado por sirenas? ¿O qué estás haciendo en esta isla?
2: Oye, hasta que lo dijiste no me he dado cuenta, se me hace que sí, ¿eh? se me hace que eh, me atrajeron el, el canto de las sirenas, pero ahora me, doy, me estoy dando cuenta que tiene unos colmillotes y se me hace que no me voy a aventar al agua porque ahí voy a quedar.
0: Lo, lo que no pueden ver nuestros escuchas es que estamos justo llegando a una isla y, y, y Jorge está a las orillas del mar y es... es, es, es
1: es, sí. es, una, es una isla en la que hemos visto figuras muy peculiares. O sea, ha habido sirenas, cíclopes. Este, Hubo oh, por ahí un. Un, un, un el, lauro. Un, un dragón de ahí de como del, del lago Ness, pero. Pues, bueno, no, no sé. No sé. ¿Qué, qué, ¿Tú qué vienes de acá de, de, de esta isla? ¿Qué nos puedes contar? Oye, las experiencias que están teniendo me, me traen
2: recuerdos y me traen este. Eh, como imágenes que ya no sé si vienen de adentro de mí o si son cosas que están viendo ustedes o que cuando me las mencionan me espejean algo. No sé qué está pasando, pero siento que estoy entrando como un mundo mágico
1: junto con ustedes y estoy muy contento. Muy bien, pues súbete a la balsa porque ahí se ve un, un, un niño que te está aventando piedras. Y no soy yo.
0: Oye, pues hablando de todo esto, bienvenido a La Balsa, eh, Jorge. La verdad es que me emociona mucho que hayas regresado. Y, y este, esta temporada como que hemos tenido estos regresos de, de personajes que, que nos llenan mucho el alma y, y me encanta que estés aquí de regreso. Pero mientras platicabas de imágenes y de... como que me hizo mención esta, esta definición de mitología... Eh, que, que al final la mitología como, como decía eh, Jung que pues es, son, son estos eh, arquetipos y es la forma en que nuestro inconsciente se comunica con nosotros eh, ¿no será que estaremos viendo alguno de nuestros miedos en esta isla?
2: Sí, definitivo, miedos, deseos, anhelos, preocupaciones, preocupaciones eh, eh nos estamos viendo a nosotros en potencia también, ¿no? O sea, yo creo que eh, como dices, definitivo, eh, la mitología no son solo historias para ser contadas de forma entretenida los unos a los otros, sino creo que son como poderosas guías para el espíritu, ¿no? Son así como, pues, la canción que canta nuestra alma de alguna u otra forma para que nuestra conciencia la escuche y, y aprenda cosas. Entonces, este, creo que tiene sentido que empecemos a ver todas estas cosas mágicas y, y sí, a mí también ya me urgía regresar con ustedes la verdad es que qué padre, qué sabroso este, can't wait, que nos esperamos 24 horas más de lo que esperábamos pero estoy bien contento de estar en la balsa con ustedes
1: qué bueno, pues bienvenido de vuelta yo, yo quiero pues sí, abrir esta conversación justo también para diferenciar de los arquetipos ¿no? sobre el cual ya, los cuales ya hablamos y ya hicimos este, pues un, un episodio eh, pero la mitología, yo pienso que es justo donde nacen los arquetipos. Y, y viene. Es, es muy arcaico porque, es, de alguna forma, es la historia de, del inconsciente de, 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 la, de la especie humana, ¿no? Y, y pienso yo que todos los mitos, de alguna forma, se originan en, en, como teorías sobre el más allá y sobre lo desconocido y por eso es que los mitos se van rompiendo pero no hay que olvidar que los mitos en, eh, cuando fueron creados eran verdades eran las realidades de la gente que, que vivía en esos tiempos no eh, y los mitos servían como, como la explicación eh, pues de, de algo que no podíamos de alguna forma entender o, o, o que no se había descubierto ¿no? en, en la, a la medida que, que él va avanzando el hombre en conocimiento y en eh, se inventan las ciencias y, 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 el, y las exploraciones y todas estas cosas de, del desarrollo se empiezan a caer esos mitos y quedan como en el terreno del de, primero de la leyenda no y después este pasan a este otro lugar pero pero pues no desaparecen y lo que vemos es que más bien pues hay coincidencias en, en, en los mitos de, de todas partes del mundo no Sí,
0: definitivamente, a mí algo que, que me, me, me llama mucho la atención porque desde, desde que hicimos por, por primera vez el episodio de eh, El Camino del Héroe me quedé muy clavado con eh, este este libro que ustedes me recomendaron a, ambos ambos dos, como diría mi profesor de, de lengua española eh, que es el de Joseph Campbell, de, eh, El Héroe de las Mil Caras ¿no? Mm -hmm. que siempre me cuesta trabajo decirlo en inglés The Hero of Thousand... Ya ven, no sé cómo decirlo en inglés, pero bueno. Eh, y justamente esta parte que dice Juan, de estos este conjunto de, de historias que se van repitiendo y que tenemos eh, que tenemos principalmente, por ejemplo, eh, no sé, eh, en, en torno este Este dios del trueno que es hijo de Odín. Pero después lo podemos ver reflejado también en pues, Jesucristo, ¿no? En esta en este tema del de, 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 Hijo de, de, de Dios que es encarnado. O sea, de cierta forma se repiten ciertas cuestiones. Y algo que dice Campbell que me fascina es que eh, esto sin afectar a, a, a las personas que, que, que me vayan a malinterpretar con lo que acabo de decir de Jesucristo, pero tienen muchísima relación en el tema de que, al final de cuentas, la mitología no es que la tomemos de forma literal, y es lo que deberíamos de aprender en nuestras vidas, que las cosas no son literales, sino son un conjunto de situaciones que han sucedido a lo largo del tiempo y han sido interpretadas por diferentes personas y han sido puestas en nuestro inconsciente colectivo para entender de dónde venimos. Yo creo que esa para mí sería la definición de, de mitología.
2: Sí. sí, a mí me encanta lo que dices, este yo tengo otra teoría, <risa> Digo, así como yo me la inventé, no es, es o sea, los, las personas que hablan o estudian la mitología hablan de, de esta forma en la cual los mitos se comunican como bilateralmente, ¿no? No solo es, queremos darle una explicación a algo y entonces lo vamos a plasmar en símbolos para poderlo entender conscientemente. También hablan de una sabiduría que ya existe adentro de nosotros que es como instintiva, pero que no ha sido expresada de forma consciente. Y entonces encontramos en los mitos, y muchas veces a través de los sueños o a través de un chamán que interpreta esa sabiduría o a través de algún artista que, que busca eh, plasmar o manifestar esa sabiduría en una canción, en una pintura, en un cuento, en una película, en una obra de teatro, pero es sabiduría que ya está adentro de nosotros. O sea, no solo es... Busco una explicación de por qué algo es y entonces cuento una historia para explicarlo. También es eh, esa sabiduría está buscando una forma de salir y de, y de llegar a nuestra conciencia y lo logra a través de los grandes mitos. Y, eh, y por eso vemos, pues ahorita decías eh, que si la figura esta de, de mesiánica de Jesús se repite en diferentes culturas, en diferentes mitologías. Bueno, prácticamente todas las culturas del mundo en su mitología tienen eh, la historia del diluvio diferentes personajes, de diferentes, contadas de diferentes maneras. Por supuesto que en la era moderna, nosotros también, con la fabulosa película de Waterworld, también creamos nuestra mitología del diluvio. Gracias, Kevin Costner, no te acabes nunca. Este, Todo el <risa> mundo tenemos esa misma eh, leyenda, mito, historia, cuento, relato, que al ratito hablamos de la diferencia entre todos estos conceptos, pero todos tenemos eso y por algo ha de ser. No solo es... Eh, como explicar cómo cuando llueve mucho y los, los ríos se desbordan y cómo las, las primeras civilizaciones siempre existían este, alrededor de agua, o sea, principalmente cerca de ríos y de ríos caudalosos que tendían a desbordarse. O sea, no solo es eso, sino que también nos habla de, de cómo eh, estos ciclos en nuestra vida, eh, el camino del héroe es un ejemplo fabuloso de cómo nuestra vida es cíclica, y cómo vamos recorriendo ciertos ciclos. Y, cuando, y, y llega un momento en donde necesita pasar esa agua y llevarse todo, todo lo que no sirve, todo lo que no funciona, y, y necesitamos como sabernos desprender de ello, ¿no? o sea, desapegar de las cosas que de alguna manera quizá ya eran anclas que nos estaban deteniendo, dejar que el agua pase y se lleve todo eso para que renazca una vida nueva. ¿no? Y, es, y, y es sabiduría eh, a mí se me hace pues
1: atemporal, ¿no? o sea, aplica para todas las culturas y todos los tiempos. Y, y, bueno, está muy presente en la actualidad, ¿no? Si, si nos vamos a... Bueno, a ver, al final de cuentas, la mitología pues tiene que ver con el politeísmo, ¿no? Este, con, con pues estas múltiples representaciones deidades que, que, que están, digamos, son amos y señores de algún elemento, de, de alguna fracción, de digamos, de la realidad, ¿no? Este Torres, pues el trueno, este Poseidón, el mar, este el Prometeo, el fuego, eh, etcétera, ¿no? Y tenemos esto en, en todas las civilizaciones, ¿no? Entonces, este, y actualmente, pues tenemos a superhéroes, ¿no? Hay un Aquaman, hay un Superman, este, hay todos estos eh, personajes en, y, y otros tipos de mitologías. La verdad es que es, es como difícil decir que una cosa es mitología porque pues también si nos vamos a la tragedia griega por ejemplo este pues eh, son son yo, yo pienso que, que, que es, es mitología también porque al final del día eh, se sirven de la mitología para construirse no y hay un oráculo y, y, y mm. eh, este pues, son los los hijos de herederos digamos de los dioses este, en su representación humana este, y así como pues eso fue hace mucho tiempo en Grecia, eh, actualmente pues también en, en política siguen habiendo mitos este, y siguen creándose como historias este, que, que, que al final de cuentas creo que pasa todo por, por la narrativa colectiva ¿no? de, un, de un tiempo. Este, y por eso se vuelven trascendentales ¿no? y, y terminan siendo eh, deformadas también con el paso de los años. Primero sí. empiezan siendo leyendas eh, empiezan siendo historia, ¿no? Historia reciente tal vez, eh, anécdota, se van deformando de boca en boca, se convierten en leyendas, Este, cada quien le agrega un poco de su cosecha y así el, 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 la, el con, la colectividad va dándole forma a una historia que por alguna razón de ser deformada por completo, de repente adquiere una forma, ¿no?
0: Me hace muchísimo sentido y quiero yo citar, eh, regresando un poquito a este tema de, de, de Campbell, quiero citarlo y creo que creo que aquí él, él, él responde a justamente lo que Juan está mencionando. Dice, pienso que aquí en Occidente lo que ocurre con nuestra mitología es que los símbolos mitológicos arquetipos se han interpretado como hechos. Por ejemplo, y él cita al justo ejemplo que puse anteriormente, Jesús nació de una virgen, Jesús resucitó entre los muertos, Jesús fue al cielo mediante la ascensión. Desafortunadamente, en nuestra era de escepticismo científico, sabemos que en realidad estas cosas serían imposibles de que hayan sucedido, y por ello las formas míticas se consideran como falsas. Es Campbell hablando. Actualmente, sí. la palabra mito significa falsedad, y así hemos perdido los símbolos de aquel misterio del mundo al cual se referían. Pero necesitamos los símbolos y por ello aparecen en los sueños perturbados y pesadillas que luego son tratados por los psiquiatras, como fue Freud, Jung y Adler, quienes se dieron cuenta que las figuras de los sueños son realmente figuras de la mitología personal. Entonces. Creo que todo lo que te estás mencionando, Juan, hace muchísimo sentido porque todos estos eh, sueños, estas interpretaciones que nos estamos dando en nuestra vida real, como dices tú, en este Superman, en este Aquaman, pero también en estos políticos que hemos admirado, en este Churchill, en este eh, Hitler, en este eh, Male Adumino, que, que los hemos de cierta forma
1: mitificado. Sí, sí totalmente. Este, Pero bueno, ¿qué es lo que al final del día nos enseñan los mitos? ¿O para qué sirven? no? Es Porque esta es la, la pregunta que, que quisiéramos hacer. Sí, tengo,
2: tengo muy buenas respuestas para eso. Los, los mitos cumplen con cuatro funciones. ¿Sí? La primera función es como abrir nuestra mente, abrir el universo a un espacio de misterio. Eh, o sea, eh, como... Sí, como un espacio, una dimensión de misterio en donde se existe la posibilidad de que haya cosas más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestra razón, más allá de nuestra conciencia. Eh, esa es la primera función. Ahorita eh, decíamos, bueno, ¿qué es lo que realmente divide a un, o separa a un mito de otro tipo de historias? El mito necesariamente eh, contiene un elemento eh, mágico Sobrenatural, eh, implica el contacto con el más allá o con deidades o, o cosas así, ¿no? Entonces, esa es la primera función, o sea, abrirle la puerta a una dimensión de misterio eh, para que nosotros como entendamos que hay cosas que no sabemos, que no entendemos o que no, eh, simplemente no tenemos consciente, uh -huh luego ¿La segunda función o quieren platicar un primer, un poquito de la primera y luego continuamos con las otras? Pues a mí me, me encanta porque
0: justamente lo que, lo que tú mencionas en el, en el libro este que les recomiendo mucho de que es este de, de, de D.K., es la, la, sí. la, la editorial, justo sí. en la introducción, se llama El Libro de la Mitología, justamente la primera frase del libro en la introducción dice que eh, los mitos son algo que más que simples relatos. ¿Y, y, y esto qué es? Es recogen los misterios que nos desconciertan e intrigan y nos responden preguntas que no podemos contestarnos entonces creo que es justo eso lo que hace tan interesante la mitología y que por lo que estamos hablando hoy de ello
1: y, y sí y, y, y hay que o sea hemos venido recorrido un largo camino no antes o sea se pensaba que el final de, del mundo era pues te subías a un barco y le dabas unos cuantos kilómetros y de repente aparecía un kraken, o, o te ibas eh, a, te caías ¿sabes? sobre el lomo de una tortuga. Este, el, <ríe> todas estas cosas, estas ideas que hoy dan risa, quizás, eh, pero no, nos, no somos capaces de reírnos de los mitos actuales, eh, como el coronavirus, ¿no? <ríe> o sea, digo, es algo igual de, de, de desconocido, igual de absurdo, de alguna forma, este el, el, el temor a esta a esta pandemia y, al, y el, el desconcierto que ha creado y cómo, cómo pues tenemos que inventarnos incluso la historia de dónde viene y ahí hay muchas historias o sea, que si wow. vino de una sopa de murciélago que si vino de, 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 creado por que, que, creado por los chinos y un tema así que o sea y ahí todo el mundo toda la imaginación del y los miedos y, de, y to, toda la creatividad humana este aporta un poquito y, y eventualmente, pues, se va, se va a crear, eh, digamos, un, un, una cápsula de conocimiento de esta época, ¿no? Sí, sí y todo por eso, ¿no? Por una, nuestra
2: necesidad de acceder a ese mundo de misterio. Exacto. O sea, por, por nuestra necesidad como de saber aquellas cosas que, que no podemos saber o, o que no entendemos. Por queremos
0: controlar, ¿no? Porque al final sí, creo que tiene mucho que ver bien. con un tema de control. O sea, creo que la, la mente humana está diseñada para, para para, para vivir en ciertas dimensiones y esas dimensiones nos ayudan a, a tener un cierto grado de seguridad y, y es normal o sea, el, sí. el, el, el ser humano está acostumbrado a estar dentro de una cueva y en la cueva sí, se
2: seguro hay, se... hay una distinción importante ahí Javier eh, empezaste diciendo la mente humana y sí la mente humana eh, necesita ese control para sentir que está sobreviviendo, el ser humano Puede existir en, en, en absoluta eh, incertidumbre, carencia de control y, y podemos ser perfectamente felices. Pero nuestra mente está diseñada muchas veces para... Pues es, o sea, es, es el cerebro, es, es, es el literal, es como la computadora o si lo quieren decir en castellano, es el ordenador. ¿no? O sea, nuestra mente ordena y, y el orden implica control. ¿no? Y es, es como, quiero saber, quiero saber, quiero saber. Ahora, la segunda función de los mitos es la función cosmológica. Uh -huh. es, es todo lo que decíamos ahorita y es como, bueno, es una de las más famosas, ¿no? O sea, explicar eh, por qué los eh, volcanes hacen erupción, eh, de dónde venimos, como humanidad, de dónde viene el mundo, porque hay estrellas en el firmamento, ¿no? Y entonces es ahora es plasmar ese misterio de la primera función en todo el universo, en todo lo que vemos, ¿no? O sea, poder ver ese misterio en el nacimiento de un niño, en el hecho de que puedo respirar y gracias a eso existo. Eh, y cada una de las cosas que, que nos rodean es como poderlas ver llenas de este misterio. ¿no? Esa es la segunda función de la mitología.
1: Okay.
0: ¿Y cuál sería la
2: tercera función? La tercera es eh, el aspecto sociológico. ¿no? O sea, están diseñados también los mitos para crear sociedades, culturas, y, y, y no solo crearlas, sino... Darle las herramientas para que se sostengan. ¿sí? O sea, ¿por qué el sistema que tenemos de, de quién, eh, quién es el rey o quién es el líder o qué sé yo? Bueno, muchas veces eso también estaba explicado en, en las mitologías. ¿Qué es lo que debemos de hacer como, eh, como sociedad? ¿Qué comportamientos debemos de observar? Eh, hay una, uh, un, un, una, un mito muy famoso en la... Creo que son los Dakota o los Sioux, o a lo mejor son los mismos, Son los mismos. este. Y es, y es muy famoso, es, es la historia de la, de la, de la mujer esposa del búfalo. ¿Han escuchado de esta? Yo no, no. Bueno, eh, o sea, la, el mito es muy sencillo, ¿no? Hay, hay una mujer que forma parte de esta tribu de, de Dakotas y este, ellos dependen mucho del búfalo. Y entonces mucho de lo que hacen, eh, y esto es antes de que, de que los españoles hayan traído los caballos a, a América, ¿no? entonces ellos no pueden montar el caballo y seguir al búfalo y tirarle una flecha. Lo que hacen es generan que se cree una estampida cerca de un acantilado. Uh -huh. Entonces empujan a los búfalos a que caigan. Entonces no necesitan matar uno por uno. Caen un montón de búfalos, no todos, pero caen varios. Este, que de hecho me recuerda mucho a una escena muy similar en la película de Alfa, no sé si la vieron no la este, hemos visto esta, no la, he visto, la está padre, véanla. es la relación entre, entre el, el chavo y un lobo, no está, está muy padre, pero bueno el punto es, caen los búfalos y entonces ya los indios se acercan con los búfalos que cayeron y entonces pueden, eh, usan la piel, usan la carne, no desperdician absolutamente nada, la carne que les sobra la guardan para sobrevivir el invierno ¿no? cierto año no habían logrado que esto sucediera. Y entonces una mujer, como les, les digo, una joven que era, formaba parte de esta tribu, este, empieza a, a hacer una, una, una danza y una oración que tiene que ver con este, pedirle al, al dios búfalo, porque antes venerábamos estos animales que eran nuestra fuente de alimentación, nuestra fuente de vida, entonces empieza a pedirle al dios búfalo que, que les permita tener búfalo este año. Y este el, el, el búfalo, el, el, el rey de los búfalos, accede, dice, está bien, te estoy escuchando y voy a permitir que caigan todos estos búfalos en el acantilado con la condición de que te cases conmigo. Y entonces ella dice, sí, está bien, o sea, accedo a eso, ¿no? Entonces caen los búfalos, eh, ella se casa con el, el dios de los búfalos y se va a vivir con los búfalos. El problema es que el papá de esta chava, pues está desconsolado porque... Se fue su hija, no la encuentran, no saben a dónde fue, y entonces él, como buen indio Dakota, sigue las huellas de su hija hasta llegar a donde está eh, cerca de donde están todos los búfalos. Y entonces estando ahí, él también hace una oración, es, es que yo quiero que mi hija regrese, qué sé yo, y la hija como que escucha esta oración. Y entonces le pide al Dios de los Búfalos regresar y le dice, oye, este, o sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo que regresar? ¿No? ¿Viste el sacrificio que hicimos por ti, por la oración que hiciste? Tú accediste a casarte conmigo. Entonces se enoja tanto que le indica a los búfalos que vayan y aplasten al papá. ¿no? Entonces van todos los búfalos, lo aplastan, lo hacen pedazos. Eh, del pobre papá no queda nada más que un pedacito de hueso de vértebra. Este, se acerca esta, eh, pues la hija desconsolada. Llore y llore y, y le dice al, al búfalo, oye, este, o sea, por favor, regrésame a mi papá, o sea, ayúdame que regrese mi papá. Y entonces el, el dios de los búfalos se conmueve ante pues, el, enorme, el enorme sentimiento que muestra esta hijita por su padre y le da el poder, le dice, si tú haces esta danza y si cubres a tu papá con esta manta, este, tu papá va a renacer. Y eso es exactamente lo que hace, ¿no? Cubre al papá con la manta, hace la danza. Y el papá renace. Entonces renace, se abrazan y ella accede a quedarse con el búfalo y él accede a regresar y, y dejar a la hija que se quede ahí. ¿no? Entonces ese es, ese es el mito. ¿Cuál es la enseñanza que tiene que ver con esto que les digo de la función sociológica de mantener una sociedad? Bueno, eh, los, lo, las personas encargadas, o sea, lo, eran los chamanes, los artistas, le contaban este mito a los niños de estas tribus. Y lo que entendían ellos entonces era lo siguiente. La vida es cíclica y es importante el sacrificio de los animales para que nosotros podamos existir. Pero también es importante nuestro sacrificio. El sacrificio del papá, el sacrificio de la, de la hija y, y darle al, al búfalo, darle su lugar. O sea, darle su lugar de respeto, darle su lugar de veneración. Porque si nosotros no le damos su lugar, entonces este anim animal voluntariamente... Eh, nos va a dejar de dar lo que nosotros necesitamos para existir. Entonces era fundamental respetar al búfalo y no acabártelo como luego vino, vino el, el, el diablo, el hombre blanco este, uh -huh. que mataban a los búfalos dejaban ahí todo el cuerpo, lo único que querían eran las pieles para enriquecerse ¿no? o sea, es, eh, este mito hablaba de, de una existencia respetuosa entre este animal y los seres humanos ¿no? y le, le daba a, a esta tribu una manera de existir y una manera de, de coexistir con este animal. Entonces, a eso me refiero cuando digo eh, función eh, sociológica para enseñarle al ser humano cómo se debe de comportar para poder
1: mantener esa sociedad. Sí, es la, la, la cohesión social, ¿no? Este, ¿Sí? que, que es un tema súper interesante que, que me, Pues bueno, vamos a entrarle. Este, puede ser buenísimo, pero uno de los grandes peligros creo Mira. yo de no de no valorar el mito hoy en día sobre todo por la gente de ciencia y, la, y, y, y los intelectuales es que pues o sea más allá de que o sea es que justo creo que lo, lo quieren tomar literal y lo, no, le, no le encuentran un valor este al conocimiento ¿no? Eh, pero pues se ignora la la, la la gran capacidad que tiene el mito de generar esta coerción social de la cablas y, y por lo tanto de, de manipular yo les voy a platicar un, un ejemplo, este sin entrar en política, ¿no? Este, bueno, eh, Werner Herzog, este director uh -huh. alemán, este, un gran director, eh, uh -huh. viaja a Perú para hacer una película que se llama Fitzcarraldo, en la cual narra pues, la historia de un, de, de, un, de un alemán obsesionado con la ópera de, de... ¿Cómo se llama? Este... Ay, se me fue el nombre. Puccini. No. este, Bueno, ahorita me acuerdo. Eh, con una ópera, ¿no? Y quería abrir en, en, en Quito, si no me equivoco. Este, No, perdón, es Ecuador. Este, En... ¿Lima? No, no era en Lima. Bueno, en, en algún lugar de ahí de, de, de Perú. Es que no. no lo tengo fresco, pero bueno. Quería abrir un, un, pues un teatro de ópera, ¿no? Entonces, se propone ir a... Eh, en ese entonces, el caucho era el oro negro... Eh, y pues hay unas empresas multimillonarias de, de caucheros que, que por cierto no le dan dinero para hacer el, el teatro, entonces él decide pues voy a ir yo a buscar el caucho y se arma una tripulación compra un, un, un buque y se meten en el Amazonas no este, para, para todo esto hay, es, hay un paralelismo entre la historia de la película con la historia del rodaje de la película no este, en la que en la película sucede que en un momento pues ya eso, el buque es como secuestrado por, por una tribu indígena y, y le, le cuentan ahí, le traducen a, a, a Fitzcarraldo la historia de, supuestamente, que tienen un mito en, en la que va a venir un hombre este dorado, un hombre blanco este que es, pues, es una deidad, ¿no? Entonces, pues eh, Fitzcarraldo se aprovecha de esta situación dice yo soy dice yo soy y, lo, y, y los, los esclaviza y bueno total tenían que ir a dar una vuelta enorme así como una especie de península muy larga muy peligrosa y deciden que mejor no que van a cruzar por arriba del monte de, de un cerro gigantesco ese buque para llegar al otro lado no a manera de atajo pero así como se escucha o sea van a arrastrar por el, el por el Amazonas van a subir un cerro un buque gigantesco y lo van a bajar del otro lado para, para hacer un atajo, ¿no? Pues, total, que, que, que esa es la historia de la película, pero también fue la historia del rodaje. Y ese hombre ah, blanco era, era Herzog. No, <risa> y, no, Y aparte Herzog tiene todo, todo así como... Desde cómo habla
2: y todo. Por supuesto que te lo imaginas siendo una deidad, no manches.
1: Sí, sí, sí. Pero entonces empezó el rodaje. Es, este y, y pues los indígenas realmente... pues de alguna forma sí estaban siendo, pues, manipulados o fueron la mano de obra de toda esta construcción para poder hacer esto, que al final, pues, era tan la mano de obra de la producción como de del, la película, ¿no? O sea, era el wow. detrás y enfrente frente de cámaras. Este, y, y, y Klaus Kinski, que es el que representaba a Fitzcarraldo, se vuelve loco y, y pues, ya es completamente, también se, se deja absorber por Fitzcarraldo, ¿no? Entonces él ya iba a todos lados, o sea, ya ya no había tema de que si de acción y corte, o sea, en eh, eh, todo momento él era Fitzcarraldo y los, los indígenas le dicen a Gerso, oye, este, este señor está mal está maldito, este, lo, lo, quieres que lo matemos? Porque, o sea, golpeaba gente, este, disparaba, hacía cosas que, que no. Gerso ¿no? Le, le dijo sí, pero cuando yo les diga agua. Ah, wow.
2: ah, o sea, es que imagínate,
1: a Herzog no con esa voz. De... No bueno. bueno total, hay una escena en la que está comiendo Fitzcarraldo y llegan todos los indios y, y lo quieren matar y ahí es la cuando gloria. Herzog les dijo cuando yo les dé la orden. Entonces bueno, eso, eso, eso es, es, es muy épica esa escena porque está comiendo y el estrés, o sea, todo lo que estás viendo ahí es real, eso es básicamente real. Este, y bueno, pues total, después llegan, bajan el buque, este, los indios sueltan el buque, este, y, y pues ahí van arriba de, de, del buque Van Herzog y Fitzcarraldo y todo eso queda grabado, y todo eso es real, o sea, se pudieron haber matado ahí, ¿no? Este, wow. O sea, entraron, digamos, en esta, en este mito que ellos mismos crearon, pero que, que se compaginó con, con, con el mito que ya existía en este lugar y del cual se aprovecharon, eh, y bueno, al final termina siendo la ópera arriba del buque. Es una gran película, es, este pero justo ejemplifica como el hecho de que si sabes cuál es la, la narrativa y sabes cómo jugarla, eh, la cohesión social, o sea, el poder que eso que eso da es enorme, ¿no? Y creo que es algo que vale la pena reflexionar muchísimo sobre pues no, nuestra idiosincrasia en Latinoamérica, porque eh, así es como llegan al poder... Muchísimas personas que no deberían estar ahí realmente y que, que pues, tienen otros propósitos, pero son muy hábiles manejando este, este tipo de narrativas. ¿no? Sí, definitivo. Creo que eh,
2: la revolución del pensamiento científico es como la balanza de, de haber entrado en sociedades en las cuales se podía ejercer un poder casi absoluto aprovechándose de los mitos. Mm. Y ahí es donde empezamos a decir, a ver, no, espérame, o sea, vamos a, a, a ver a los mitos como algo falso, vamos a ver a los mitos como simplemente eso, como una historia, vamos a pegarnos lo que decía ahorita, lo que leía ahorita Javier, que decía Campbell, ¿no? O sea, vamos a pegarnos al pensamiento científico, este, a la lógica, a la razón, a los números, a la evidencia, este, a lo que podemos comprobar eh, para poder hacerle frente a, a estas personas que abusaron por, literal, por siglos de poseer el control de la interpretación de los mitos para quedarse con el poder y como dices este, ejercer cohesión social sobre las, las sociedades valga la redundancia
0: y además o sea fíjate fíjate lo que está bien interesante los mitos has dicho que tienen tres funciones no la primera es como la del conocimiento de dónde venimos que podríamos decir que es esta necesidad de control no o sea la cosmología también lo mencionabas que de dónde vienen las cosas y, y finalmente, es el, o sea, yo creo que es el control, el conocimiento, pero al final es la civilización, o sea, la, 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 la cohesión social, como lo acaban de, de mencionar. Eh, al final, estas tres eh, estos tres objetivos están también dentro del pensamiento científico. O sea, uh -huh. el entendimiento de las cosas a través de la tesis y a través de la síntesis y a través de la... De, 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 la de, de, la antítesis, ¿no? O sea, está, existe, están ahí, y, y es no, no deberían de contraponerse. ¿Por qué? Porque al final, al final de cuentas, la explicación de algo literal tiene una visión súper miope. Porque el ser humano no nada más es eh, este acción. Porque también es es es, es, es una es, es un es un complemento, o sea, es un viaje hacia el interior y el mito eso es lo que te invita a hacer. O sea, sí. te invita a entender, como lo decías ahorita, con esta eh, el sacrificio de, 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 del papá y, y que se apiada. Pues a mí me recuerda a esta película que en algún momento hablamos tú y yo, que era Pocahontas y me recuerda a Avatar y me recuerda El Rey León. Y, 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 y está interpretado en Hamlet, ¿no? y está interpretado en en, 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 en la filosofía de Platón de, de al salir de la cueva, o sea, to, todo esto está ahí, ¿no? y, y, y es, es, es lo que nos debería de estar eh, haciendo pensar, y es creo que lo, por lo que estamos aquí hoy sí.
1: pues bueno ¿cuál, ¿cuál es así como un mito que traigan ustedes que quieran aquí poner? que, que les haya dejado Oye, Falta la cuarta función. Ah, a ver cuál es la, cuarta. la Que
2: para mí es la más importante. Es por la cual eh, yo me enamoré de los mitos. La cuarta función es la función pedagógica. Okay. O sea, también el aspecto de los mitos de enseñarle a cada mm. persona cómo eh, ser o cómo vivir como ser humano en cualquier circunstancia. Esa para mí es la, la, o sea, la función pues la que más utilizo, ¿no? O sea, es... Eh, como, como les he dicho varias veces, eh, yo, yo pues hago muchos paralelismos con la gente a la que le doy coaching en los cursos, con historias, con cuentos, con mitos, eh, y, y les queda clarísimo. Hoy mismo, hace ratito, de hecho, estaba en una sesión de coaching uno a uno con una chavita este, que decía... Eh, o sea, su historia básicamente era esta, ¿no? Era... Eh, ella de chiquita procuraba ser, ella es la segunda, lo cual también es otro arquetipo, el segundo hijo, ¿no? Ella procuraba ser de los hijos, procuraba ser la alegre, la que no se metía en problemas, la que le generaba vitalidad a, a su familia. Y entonces en algún momento le pregunté, este, ¿y para qué hacías esto? O sea, ¿cuál era tu propósito? Y ya se que ella pensando dice... Creo que mi propósito era mantener unida a mi familia, mantener juntos a mis papás. Yo veía que tenían tantos problemas que yo creía que a través de quitarles varios problemas podía ayudarles a, a mantenerse juntos. Y yo yo que ya sabía lo que había pasado con, con los papás, le pregunté y que se sintió de haber fracasado. ¿no? Y, y ah, se pone así como bien triste. Entonces le digo, a ver, ¿cuál es tu película? ¿Te gustan las películas de Disney? Y me dice, sí. Le digo, ¿cuál es tu película favorita? Y me dice, enredados. Y le digo, ok, ¿qué paralelo ves ahí? Y empezó a pensar en mí y dice, ¿a qué te refieres? Y le digo, eh, eh, o sea, tú te ves como la personaje principal, que como que tu vitalidad y tu energía, como la de Rapunzel, su vitalidad, su alegría, incluso su poder mágico, estaba hecho para darle a su mamá algo que era importantísimo para ella, que a su mamá, que después sabemos que no es su mamá, pero era mantenerla joven, ¿no? O sea, este, para ti, mantener joven a tu mamá era mantener unido a tu familia, y me dice, sí, cañón este, me dice, pues es que ahora sí, me siento como ella, de que siento que tengo que dejar atrás a esa niña encerrada en una torre, para darme cuenta de la princesa que soy, que me merezco un castillo y que ya no tengo que estar manteniendo joven a, a mi mamá, o manteniendo unida a mi familia, entonces a través de eh, esa eh, pues esa película arquetípica eh, que es, está basada en mitos y que, y que podemos encontrar mitos muy similares en, en todas las culturas, ella aprende algo fundamental acerca de ella, que es ya puedo dejar atrás esta niña encerrada, esta niña, este, sí, alegre, feliz, llena de vitalidad, pero encerrada en su torre y me puedo convertir en la mujer independiente, poderosa, fuerte, inteligente, en la princesa, a fin de cuentas, que se merece eh, un, todo un castillo, para ella y no para alguien más. ¿no? Entonces, ese aspecto pedagógico de los mitos se me hace fundamental. La forma en la cual nos vemos reflejados en ellos, la forma en la cual esta chavita, al ver su historia, le cambió la cara, le cambió la energía. Y de alguna manera es como, ok, ahí está el camino. ¿no? O sea, Rapunzel me enseña el camino en esa historia y yo puedo hacer lo mismo. Se me hace fabuloso.
1: Sí. Pues yo quisiera que compartamos cada quien así cuál es su mito Ajá. favorito y cuál es la enseñanza que trae. Ándale, perfecto. Venga, pa, empiezas tú. ¿Yo empiezo? Bueno, eh, yo para mí, híjole, hay muchos, pero creo que sin duda el número uno es el Rey Arturo, la, la, las leyendas arturianas. este, Y yo tuve ahí, bueno, es, es... De entrada, bueno, es una historia como bastante amplia y, 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 y como que la hemos visto en distintos lugares, ¿no? Este pero yo yo cuando vi la película esta de Excalibur, fue cuando bueno, digo, mi película favorita de Disney es La Espada en la Piedra, pero mucho tiempo después vi Excalibur y ahí es cuando, cuando eh, me conecté completamente con, con, con la historia del Rey Arturo y al principio yo me identificaba antes de ver esta peli, pues con Arturo no me gustaba como la, la idea de este niño que estaba como tocado por, este, por Dios de alguna forma y que tenía el poder de, de ser el elegido para, para pues, sacar la, la espada de, de la piedra y con eso pues convertirse en el rey. ¿no? Y aquí hay varios como simbolismos que, que yo no entendía, simplemente me gustaba la historia. no eh, Después veo la, la, la de Excalibur y y, y, y bueno y Lancelot también, y también me identifico con Lancelot en algún momento, eh, pero en Excalibur veo a este personaje que se llama Perceval que es para mí el, 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 el con el que ya terminé como de cerrar todo un proceso mío, ¿no? este Muy cañón, que, que llevé a terapia incluso, pero eh, todo esto se manifestó durante una toma de ayahuasca en la que empecé como a, a entrar en contacto como con símbolos de, de pues, este arturianos, ¿no? este pues, La rosa, el, el santo grial el tema de las espadas y como como eh, también con esta conexión como con el ajedrez y, y el viaje fue así y de repente empecé a a, pues a, a conectarme y, y con, con el tema del, de la rosa de Inglaterra, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Qué es esa rosa? no ¿Y por qué, por qué es tan importante? Y, y en, pues en mi viaje es como yo fui, yo en algún momento viví esa esa historia arturiana y yo defendí esa rosa, ¿no? ¿Y qué significa? O sea, yo di vi la vida por esa rosa. Y, y bueno, a ver, ¿qué, ¿qué es esa rosa? ¿Qué significa? no Entonces ahí escarbando, pues fui fui como pues desenmarallando muchas cosas que tienen que ver con, con, con el, esta rosa al final de cuentas terminó significando para mí como la verdad, ¿no? O sea, como que Inglaterra de alguna manera este, se, se volvió el protector de una verdad muy, muy abstracta este, que, que se protege con la realeza, ¿no? Y la realeza con todo su simbolismo, ¿no? De, del oro, de los diamantes, de, de todas este, de las armaduras, o sea, que, que aparentemente es algo como muy opulento, pero eh, yo, yo lo vinculé a una verdad alquimista, ¿no? O sea, el tema como de, como de las jerarquías alquímicas este, y el orden de alguna forma divino que viene o sea, a través de, de, de la monarquía, eh, y, y, y que tiene que ver con, con, con la tierra, o sea, con la, el cuidado de la tierra y la protección de la tierra, ¿no? Y de hecho, pues en esta película le dicen a Arturo, cuando está completamente perdido, le dicen You are the Land, y se lo dice Perceval. Pero bueno, ¿cuál es mi historia con Perceval? Perceval es, eh, Arturo tiene un, un conflicto con, con su herman, hermanastra, que es Morgana, este Morgana, Morgana hace está, está dedicada a la magia negra y es enemiga de Merlin. ¿okay? Este, Morgana engaña a Arturo transformándose en su mujer. Este, y tiene relaciones con él y se embaraza de, de un hijo de Arturo. Este que es este niño que viene a, a, a destronar a Arturo, ¿no? Eh, y. Arturo cae en una depresión terrible porque mientras eso sucede, también Morgana este, hace, como de alguna manera logra que simultáneamente Lancelot se acueste con su esposa. ¿no? Y Lancelot era el, el, el fiel caballero de, de Arturo. Entonces, bueno, Arturo queda devastado, roto por dentro. Y, y pues en una oración eh, con Dios le, le, le dice que por favor le, le dé la luz. ¿no? O sea, ¿qué, qué está pasando? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo puede arreglar el asunto, ¿no? Para todo esto, pues Inglaterra empieza a caer en, en sequía, hay fuego, o sea, to todo, todo, toda la tierra este, cae como en, en penumbras y, y, y Dios le manda un, un rayo a Arturo que le, que, que le pega y, en, y pues lo deja básicamente en cama, este, delirante y lo que hace es pedirle a los caballeros que vayan en busca del santobrial. Eh solamente ¿no? o sea no dice dónde está, no dice qué es, no dice para qué es no dice cómo es, simplemente vayan, entonces todos los caballeros van en busca de este, de este santo grial y van muriendo y van muriendo, este, seducidos por las ilusiones de, de Morgana y el, el último caballero es Perceval, quien finalmente llega a Morgana y, 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 y descubre la falsedad del, del grial que, que, que le presenta este, se rehúsa a tomarlo y entonces lo, lo cuelgan en un, en un, ¿cómo se llama? En un árbol donde están pues, todos los caballeros que ya han muerto, eh, y Perceval tiene como, un, como una especie de sueño en la que ve a Arturo como encerrándose dentro de, de Camelot, el castillo, este, y él lucha en ese sueño por llegar y meterse al, al, al castillo, este, y, y no lo logra, pero bueno, en ese intento de repente se rompe la cuerda y sobrevive, ¿no? Y, y como que empieza a... Pues a bus va en busca de, de, de Arturo para tratar de salvarlo y decirle que el santo grial es falso, no que, que, que esta falsedad la puso Morgana. Total, cuando finalmente llega con Arturo, le, lo convence de que está tomando de, de un santo grial que él le está ofreciendo. este Y ahí... Perceval es el que le, le, le seduce a Arturo, o sea, le, le cuenta todo lo que ha vivido, todo lo que han sufrido todos los, lo, lo, los caballeros que murieron buscando ese Greal y que finalmente lo tiene y que debe beber de él porque él es la tierra, ¿no? Y, y si no si no bebe de él no va no va a sanar y no va Inglaterra nunca va a volver a hacer lo mismo y en ese momento pues esta rosa de la cual realmente no, es, no, es, no forma parte de la historia arturiana pero es, es el símbolo de, de esto ¿no? Esta, esta verdad este va a quedar, eh, pues se va a romper, ¿no? Va, 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 lo, lo va a tomar la magia negra. Total, pues Artu, Arturo bebe de la de, de la copa y, y, y asume que él es la tierra, ¿no? Y, y ahí se revitaliza y, bueno, total pelea con, con su hijo hijastro este y finalmente, pues gana y luego man, manda, manda a, a, a Perceval a tirar la, la espada de Excalibur al, al agua. Yo, ¿por qué me resonaba tanto esta historia? Eh, pues resulta que en mi mundo, o sea, eh, el, el, la figura de Arturo representaba a la de mi padre. O sea, es la, es la familia con la que naces y, y, es, y es de alguna manera yo estaba como en un momento pues, de, en el que pues, mi familia era, estaba en una etapa muy vulnerable, justo, o sea, pues que divorcio y todo el asunto. Este, y perceval resultó ser como como mi papá y no perdón arturo fue como mi papá y yo yo fui como perceval que, que de alguna manera me, me fui a, a, al mundo a, a, pues a circularlo en busca de, de pues este elixir de esto de esto que pudiera hacer renacer digamos a mi familia este me encontré con, con, con que pues todo era como una especie de, de ilusión regreso este y, 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 la, y la intención es como el, el, el asumir que todos somos ese Arturo ¿no? o sea que, que ese mito de alguna manera ese eh, es la experiencia de todos, es lo que todos han, eh, han vivido, es el sufrimiento, es el sacrificio esto, es, es todas estas cosas y en el momento en el que eh, pues le da le a da Perceval de tomar a Arturo de ese, de ese santo grial, pues en realidad es, era yo como alimentando mi propio superego ¿no? para para poder acceder a yo ser el dueño de mi propia vida el, el, yo ser el dueño de mi propia tierra ¿no? este y bueno no lo expliqué tan, tan elocuentemente como en algún momento lo tuve claro pero esta historia <risa> esta historia sin duda es como o sea una de muchas lecturas pero pero creo que tiene que ver como con pues con los valores que, que al final de cuenta de, de cuentas son, son la base como de, de una buena parte de la civilización occidental, este, que claro que están marcados por, por lo que fue Inglaterra, que está marcado por lo que fue la religión católica, que fue, o sea, hay, hay un montón como de, de, de conexiones que llegan a mí y esta historia despierta en mí como esta necesidad de, de ser honorable, ¿no? Que, que es algo que hemos hablado, de, y de, de, de buscar como... Este, el, el, el rescatar a ese mundo que, que, que me hizo que me hizo y al cual me debo, ¿no? Está genial. Me
2: encanta. Oye, eh, la, la... Eh, lo bueno es que dice que, que, que le faltó elocuencia, ¿no, manches? Se me hizo no. genial todo.
0: <risa> a, a mí me se <risa> me hizo genial y además creo que hizo mucho sentido con lo que acabas de hablar tú de la parte pedagógica del, 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 del sí. mito, ¿no? Que al final sí. este entendimiento del mito del rey Arturo en Juan genera un crecimiento pues todo, de los tres de los tres los tres ramos, ¿no? O sea, psicológico, sí. pedagógico, este,
1: espiritual. Espiritual, sí. Sí, sí, sí. O sea, pues es, es como... Es lo, eso es lo raro del camino de la psique. O sea, creo que la psique no... no fun, O sea, en esto es en donde yo soy más, más partidario ya de Jung que de Freud, ¿no? O sea, Freud cree que, que la psique tiene un camino de este tipo. O sea, que se explora por medio de la aventura, que, que implica el, el agarrar tu espada, tu armadura, salir, buscar, este, o sea, esto, estos cuentos de caballeros, este, pues son eso, y, y esta aventura, pues es, no es otra cosa que el camino del héroe, ¿no? Este, Jung. Sí, Jung. Pero que, que ese recorrido que, has, que hacemos en nuestras vidas, que si le ponemos forma, o sea, por, no sé, me fui a estudiar a otro país, ¿no? En ese momento, pues es como el Perceval dejando el castillo en busca del grial O sea, es como, pues, Tú te vas contando esta historia de, 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 de sí. el cuento de hadas en tu, en, a tu psique, ¿no? pero en realidad estás transitando en el mundo. Y, y entonces llega el momento en el que tienes que como que unir los puntos y conectar este, cuál es ese camino que, que está haciendo tu alma. no? Sí.
2: El tuyo. Iba? Sí, me, me no. encanta. Qué va, o sabes, sí, está fregón. Miren, eh, o sea, a mí el, el mito que más me ha llamado, que más me ha gustado no es uno solo, sino es eh, la gran historia de, en inglés le llaman coming of age, ¿no? o sea, en, en español podríamos decir la iniciación a la madurez o a la mayoría de, de edad. ¿no? Es, eh, o sea, esta historia normalmente está representada con un huérfano que muchas veces ni siquiera sabe eh, uh -huh. quién es su papá o quién es su mamá. Casi siempre es este este, pues como underdog, ¿no? O sea, es el huérfano pero es muchas veces el diferente es este, o sea, la diferente, por ejemplo Cenicienta es igual, ¿no? Y es este camino a darse cuenta de quién realmente es y casi siempre quién realmente es resulta que es súper poderoso o que es el rey o que es qué sé yo, ¿no? Y esto lo vemos en eh, David, el de David y Goliat lo vemos en Jon Snow de, de este Game of Thrones lo vemos en Luke Skywalker, lo vemos en La Cenicienta, lo vemos en Simba. O sea, que Simba sí sabe de dónde viene, pero se vuelve huérfano y se pierde, ¿no? Y ese es el este camino de regreso. En Arturo, ajá, Arturo también. Y en mi favorito, que es Harry Potter. Uh -huh. <ríe> Harry Potter a mí me fascina la forma en la que J.K. Rowling aterrizó este mito de, del huérfano, del coming of age, del, eh, o sea, pararte en quien realmente eres porque yo veo mucho paralelismo, así como, como Juan, este, con, con Arturo y con la leyenda de Arturo, yo veo mucho paralelismo con mi vida y con, eh, con la de Harry, ¿no? O sea, sí, si a Harry le quitamos, a la, a la vida de Harry, a la historia de Harry, le quitamos la magia, entonces Harry era un chavito que a sus 11 años se había quedado huérfano porque uno de los peores este, pues, asesinos o rufianes había asesinado a sus papás y lo habían mandado a casa de unos tíos que no lo querían, que abusaban de él, lo trataban pésimo. Este, Su primo también abusaba de él. Eh, eventualmente ya no lo quieren en la casa, entonces lo mandan a una, una escuela militar, eh, la, que, la que luego el, el tío este, le dice a su hermana que, que lo tienen en una escuela militar este, para los niños que están criminalmente locos o quién sé cómo lo, lo pone. ¿no? Bueno, sin magia lo hubieran mandado a esa escuela. Y sin magia, probablemente Harry a sus 18 años, igual que en la historia como ocurre, hubiera entrado a un bosque dispuesto a morirse. Porque si recordamos la historia de Harry, eso es lo que hace, ¿no? Entra al bosque a, sus, a, a punto de cumplir 18 años dispuesto a morirse, dispuesto a dar la vida por lo, toda la magia que él encontró. Bueno, en un mundo sin magia él hubiera entrado a ese bosque, dispuesto a dar su vida, pero seguramente con una soga en la mano, ¿no? Después de una vida terrible, después de todo lo que sufrió, después de lo mal que lo trataron sus tíos, la única relación sanguínea que le quedaba en el mundo, hubiera entrado a ese bosque de esa manera. Y creo que ese es el poder que nos da la magia. Esta magia que creamos los seres humanos a través de nuestro lenguaje, y no es inocente que en Harry Potter, eh, esa sea la, eh, o eso sea lo que te da el poder de, de crear la magia. Decir bien la palabra, ¿no? wingardum leviosa, lo tienes que decir bien, hablar bien, hablar claro para que la magia funcione, así es nuestro lenguaje. Si nosotros hablamos claro, creamos magia. Y, y esa es la magia a la cual accedió Harry y a la cual podemos acceder nosotros a través de los mitos de, de, de estas historias. ¿Por qué? Porque, oye, si es una historia que se ha venido contando literal por siglos y si en todas las culturas la han contado, pues es porque mucha gente se ha sentido identificada con ella. Y entonces yo al identificarme con eso, a mis veintitantos, en donde me siento vacío por dentro, en donde siento que no estoy logrando las cosas que quiero lograr, en donde he desaprovechado cosas eh, importantísimas, o sea, de desaprovechado desde eh, potencial, becas en escuelas, o sea, he desaprovechado un montón de cosas y me siento como una nada, me siento como un perdedor. Y nunca estuve en un camino en el que eh, pensé en quitarme la vida, ni mucho menos pero creo que estaba haciendo algo mucho peor. Estaba empezando a matar adentro de mí todas las cosas que tenían valor. Empecé a matar mi alegría, mi energía, empecé a matar mi entusiasmo, mi creatividad. O sea, empecé a convertirme en un muerto en vida. Hasta que descubrí el poder de las palabras, el poder del lenguaje a través de la ontología del lenguaje, que no es otra cosa más que eso. No es otra cosa más que lo que dice Dumbledore cuando Harry está en King's Cross Station. Le dice... Las palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia. Y es eso, ¿no? O sea, estas palabras con las que nos contamos historias los unos a los otros, con las que hacemos declaraciones de lo que voy a hacer y lo que voy a crear ahora en mi vida, tienen el poder para sacarnos de ese lugar terrible, de ese bosque, eh, de la perdición al que entra Harry en la historia sin magia, a suicidarse, ¿no? Tiene el poder para sacarnos de ahí y, y darnos cuenta que somos muchísimo más. Y creo que esa es la historia de, del huérfano, ¿no? O sea, es este huérfano que, que poco a poco se va dando cuenta que es muchísimo más que en, en esa reunión con el mentor, en esas pruebas que va superando, al estar dispuesto a ir a ese lugar más oscuro, eh, extrae ese elixir, esa eh, espada mágica, no ese lightsaber, esa varita que es la más poderosa de todas, este, esa espada o ese, esa corona que realmente le pertenece, este, extrae ese elixir. Y se convierte en todo su potencial. Y creo que esa es para mí, así como la historia que más me llega, que más, eh, pues sí, que más me conmueve, ¿no? porque, porque siento que, eh, que de alguna manera es la historia que ahora estoy intentando crear y plasmar. Y, y eso se me hace también fabuloso. Es otra posibilidad que nos abre el lenguaje. Es diseña la historia que quieres contar con tu vida y ahora ve y cuéntala. ¿no? Y, y, y en ese camino estoy y creo que en ese camino estamos todos. Me encanta. Y, y, y al final,
0: al final de, de esta, de esta de esto que acabas de decir, es como ¿cómo unes este cambio de idea y de imagen a, a lo que haces hoy en día, ¿no? Y, y, y cómo, cómo te ayuda a, a generar magia. Yo creo que para mí ese es el mito que más me gusta. Y lo acabo de lo acabo de descubrir en hace dos episodios, eh, siempre me llamó la atención el mito de la alquimia. Este, el transformar el plomo en oro y, y, y cuando lo entendí que no era de forma natu de forma tan literal sino que tiene que ver con la transformación de la persona hacia, hacia, hacia la iluminación, se puede decir o hacia eh, el crecimiento y, y el, el enfrentamiento de tus peores miedos de tus peores sombras en ese momento para mí el, el, el mito de la, de la alquimia me pareció extraordinaria, que, que bueno, además es, un, es una protociencia, se ha estudiado y todo lo que tú quieras, pero hay mucha mitología atrás de ella. Y también me gustaba muchísimo el de Ícaro. Creo que Ícaro eh, es, es, es como esta parte que, 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 que todos queremos ser, ¿no? Ícaro al final de cuentas es eh, creado por su padre, le entregan unas alas y... y y le gana, le gana, le gana la, la necesidad de, de demostrarse y, 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 y los límites le ganan, ¿no? Y los límites le ganan. ¿Y cuántas veces no nos pasa? O sea, Ícaro eh, eh, como que tiene estas dos partes, o sea, yo a veces no estoy tan de acuerdo con Ícaro porque pues yo sí quiero volar alto, yo sí quiero aprender a volar bajo también, ¿no? Y, y en, en estos, en estos búsqueda de, del encuentro con tu persona, pues te dicen... Eh, si no estás confiado de ir allá abajo, no vayas. Y de repente dices, no, quiero ir. Y te enfrentas allá abajo y te quemas y, y te cuesta trabajo y, y, y te enfrentas con cosas que no querías ver, eh, pero que, que hoy en día te hacen volver a renacer como un ave fénix. Entonces, por eso creo que Ícaro, con el ave fénix, para mí es la mitología más fregona de todas. Para mí, ¿por qué? Porque sí podemos es, volar muy alto y quemar se pueden quemar nuestras, nuestras alas de cera, pero creo que pueden renacer de una forma increíble. Entonces, para mí, esos serían los dos mitos.
1: Muy bien. este Creo que además están súper conectados. Ahorita que hablabas como del de Harry Potter, y me, justo decías que la, la, la leyenda de Arturo pues es, es la misma antes de, de, de que levante la espada, ¿no? este pues También es, es, es adoptado y tiene todo este, este tema de, de un pasado este que, que su, su, su papá, que era... este no me acuerdo ahorita el nombre, no este Ulrich, creo. Este, pues ser un conquistador, abusador, y, 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 y pues, termina usando a merlín para que lo transforme a él en, en el esposo de una reina de la cual se enamoró. Entonces usurpa uh -huh. eh, la, la habitación y, y tiene relaciones con ella, y de ahí nace Arturo.
0: Uther Pendler.
1: Uther, sí. Este, y bueno. Eh, surge de este pecado, digamos, pero, pero se encuentra con Merlín Arturo, ¿no? Y, y Merlín lo prepara para llegar a, a, a este punto. Pero justo como que la historia, la que me interesa a mí, es la, la, la que viene después, que es la de cuidar, o sea, es la de cuidar el reino, ¿no? Este Y, y también, pues, creo que el, el ave fénix, eh, bueno, en este caso no, no es lo mismo, pero es eso, es, es llega un punto en el que, o sea, Todas estas historias tienen varios altibajos, ¿no? Y el, el, este del principio, pues, es como el camino del héroe en su iniciación, pero luego la, la, lo que nos da miedo, creo que a muchos, es pensar la, lo que sigue, que es después del matrimonio, justo, ¿no? O sea, se, se supone que esta historia del coming of age eh, eh, o, o el rites of passage, ¿no?, que es este el, eh, termina con la boda del héroe, que es cuando finalmente encuentra el reino pero qué pasa con el reino después, ¿no? Y ahí es donde eh, aparece esta idea de la, de la flor, ¿no? De la rosa de Inglaterra, que ya después investigando, pues vi que, que viene de la batalla de las, de las flores, ¿no? Que, que curiosamente, pues es la, es la inspiración de Game of Thrones, que es la, la guerra de los York contra los eh, Lancaster. este y, y, pues, básicamente Arturo es, es Jon Snow, ¿no? ¿No? Eh, que tienen que ver con, con defender el norte. Wow. Y toda la historia de Game of Thrones tra trata de eso. Y el, el norte o, 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 ¿cómo se llama? Winterfell, Winterfell. Es, es, es Camelot, este de alguna manera.
0: Oye, pero fíjate, fíjate todo lo que estás diciendo, porque justo nos acaba de pasar algo eh, bastante desagradable a nosotros, ¿no? El, uh -huh. en, en tema de, de vida. Y platicaba yo con Jorge previo a esto. Eh, desafortunadamente en la empresa vivimos un un asalto a la oficina y, y toda nuestra inversión en cámaras, en, 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 pues en equipo, lentes, en equipo, lentes y todo lo que es pues, nuestra herramienta para crear en cuestión de ya ya, plas ya hacerlo, eh, plasmarlo pues, o sea ya de hacerlo, ¿cómo se puede decir? Real, porque la verdad es que el cerebro de Juan pues, sigue existiendo y las ganas de seguir creciendo pues aquí está. Pero nos quitaron, nos quitaron la espada para luchar, ¿no? No nos quitaron el espíritu, pero nos quitaron la espada. Y, 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 y fue un momento muy triste, porque esto fue ayer. Y ayer que platicaba yo contigo, Jorge, de esto, y te decía, este, pues está pasando esto. Y, y la verdad es que algo que he estado aprendiendo en estas situaciones es que no hay que preguntarse el por qué suceden las cosas, sino hay que preguntarse el para qué. Y... Y, y en este como, eh, tratando de, de entender esta parte mitológica de por qué nos están pasando las cosas o esta parte de, de entendimiento, tú me dijiste algo súper, súper interesante, que, que fue, o sea, no es, es que tampoco significa el para qué, sino es qué vas a hacer con lo que te está sucediendo. Yo te dije, algo increíble sucedió. Nos sentamos, Juan y yo, con un gran amigo que es Jorge Díaz, que es el CEO de RockTech Hablamos con él y le dijimos, nos está pasando esto. Y dice, pues qué mala suerte, pero pues qué van a hacer, ¿no? Eh, hay estas oportunidades, hay estas opciones, pero pues primero tienen que saber ustedes si están dentro de la barza o no y, y hasta dónde van a llegar. Y lo más bonito de todo esto, que le saco yo el lado positivo después de haber perdido todo, fue que nos volteamos a ver y dijimos, pues no nos debemos nada, vamos a seguirle. Y, y eso que te platicaba yo ayer, me dijiste, ahí está, ¿tú para qué? O sea está ahí para volver a ser y crecer, y, y en este en este miedo que tenemos ahorita, y en esta situación en la que dices, está todo el cielo negro, ¿qué va a pasar? Eh, el, mito, el mito está ahí, porque como dice Juan, o sea, ¿qué pasa después del reino? O sea, ¿qué pasa cuando estás en el calabozo? ¿Qué pasa cuando te come tu sombra y, y, y no le integras? Eh, como... Cuando en Neo se le avientan todos los... En Matrix se le avientan todos los agentes Smith y se lo comen. Sí. Y, y, y eso es lo que a veces nos pasa. Nos están comiendo todos nuestros miedos y no los podemos integrar. Y entonces eso pasa en la vida. Se,
1: se materializan, ¿no? Las sombras se materializan. En este caso, pues, fue un, un robo. O sea, entraron... Eh, la, la sombra se volvió persona y entró y, y, y usurpó el reino. O sea, <risa> así, tal cual, ¿no? Sí. Este... Oye, se me hace impresionante, Javier, que,
2: que hayas mencionado a Neo y a yeah, y al, The The Matrix, Matrix porque, sí. porque estabas diciendo todo eso y yo está, so, o sea, estaba pensando, ah, wow, ahorita le quiero comentar algo que, eh, que sucede en, y, y no nada más en Matrix, sino en eh, Matrix Reloaded, que es la misma película en donde se le avientan todos los agentes Smith, ¿no? Y es, eh, es una, una escena que me encanta que es toda esta interacción con el merovingio, ¿se acuerdan? Sí. Que van a ver al merovingio porque uh -huh. aparentemente eso es lo que la, la oráculo les dice, ¿no? Entonces van este, por mandato de la oracle porque ahí van a encontrar cierta respuesta que están buscando. Entonces interactúan con el merovingio y básicamente los manda al diablo, ¿no? Les dice, bye, lleguenle. Y entonces se suben al, a la, al elevador y se quedan así como, sobre todo Trinity, está así como, oye, ¿qué onda? O sea... Eso es lo que debió haber pasado, o sea, ¿qué fue lo que te dijo el oráculo? O sea, como que se cuestiona, ¿no? Y Morpheus, en su estoicismo, así parado, así súper, súper erguido, así, dice con una tranquilidad, lo dice, dice. What happened, happened, and couldn't have happened any other way.
1: ¿No? <risa> Me encanta esa frase.
2: <risa> Porque es, o sea, no, no es el, el destino viendo de atrás hacia adelante. O sea, no es de que es que. Esto pasó porque era el destino. No, es esto ya pasó. ¿Qué destino le vas a dar? Exacto. ¿Qué significado le vas a dar? ¿Qué ¿Para qué le vas a asignar a esto que ya pasó? Y entonces una vez que en tres, cuatro años voltees para atrás, vas a decir, es que tenía que pasar eso para que entendiéramos esto otro. Claro, porque eso elegiste. O sea, no es que tenía que pasar esto para que tú aprendieras esa lección. Es que una vez que pasó dijiste, esta es la lección que voy a aprender de esto. Y para mí así funciona el destino. O sea, no es, no es algo que te, que te dicen, va a pasar esto y exactamente eso pasa. El destino es, ya que pasó algo, no lo puedes cambiar. ¿Qué significado le das? Pero, what happened, happened, pero happened, así funcionan funciona los relatos y
0: así funcionan los mitos, porque al final le cuentas exactamente tú lo que está sucediendo y podríamos ver esto como una tragedia.
1: Pero te la voy a complicar poquito. ¿Qué, qué pasa con Edipo Rey? Eh... Que va con el oráculo, le dicen su destino sí. y intenta huir de su destino y de esa forma termina cumpliéndolo. Sí. Eh, Kung Fu Panda.
2: Uno encuentra su destino en el camino que toma para evitarlo. Sí. O sea, todo lo que hacen para que no se escape, no me acuerdo el nombre, pero el tigre, ese malo que está fregón, el de la uno. Este, todo lo que hacen para evitar que se escape es exactamente lo que acaba eh, como creando el escape del de, de tigre este, ¿no? Es como un jaguar de las montañas o no sé qué sea, ¿no? Mm. Este, y, y eso en, en términos de coaching ontológico, eh, eh, lo que le llamamos es lo que resistes persiste. Si yo... Eh, si yo, tenga, si yo tengo cierta resistencia, por ejemplo, ante mis suegros, o sea, yo, mi creencia es, mis suegros son unas personas difíciles, cada vez que vamos a su casa hay pleito este, entre ellos y, y mis cuñados y luego a mí me meten en sus broncas y entonces acabamos peleándonos, ¿no? La, si, si yo tengo esa creencia acerca de mis suegros, la siguiente vez que vaya a casa de mis suegros voy a ir a la defensiva voy a ir tenso, voy a ir hasta enojado ya de entrada quizá, ¿no? ¿Por qué me obliga a mi esposa a ir con mis suegros? Siempre lo mismo, qué sé yo. Y si yo llego con esa actitud, lo que va a acabar pasando en casa de mis suegros indefectiblemente es que vamos a acabar nos peleando porque yo estoy a la defensiva, porque ya vengo de malas, qué sé yo, y luego voy a decir ¿ya ves? Lo sabía, tenía razón. Y ahí es donde lo que yo temo que pase y lo que yo creo que pudiera pasar o sea, es exactamente
1: es lo, que lo que acabo creando. creando. <risa> Entonces, Justo hace, este lunes fue, ¿no? Es que tuvimos, eh, tuve una conversación con Javier, ¿no? En la que dijimos, a ver. Estamos viendo esta serie que se llama DisiSos, ¿no? Donde este, tienen una dinámica en la que dicen, a ver, en, en un minuto... Tienes un minuto para decir, tus peores miedos, aquí nadie va a juzgar, nadie va este, a... Na Tú sácalos, ¿no? Cabe ¿no?
0: mencionar que es un gran ejercicio en pareja. O sea, con tu pareja es un gran ejercicio. Pero en esta sociedad creo que somos como pareja, o sea, en buena onda, porque así, así es como nos llevamos. Y entonces fue como, ok, entonces como pareja te voy a decir cuál es mi peor miedo y cuál es su peor miedo, ¿no? Y, y, y
1: justo... Y, y mi peor miedo, le dije, o sea, mi peor miedo es que nos vaya tan mal que tengamos que vender los equipos para liquidar a los empleados y, y, y se acabe todo. Bueno, a, 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 el jueves pasó algo mucho peor. O sea, eso, pero pero sin ningún tipo de, de recompensa o de, bueno, de liberación de culpa o de nada. Este, y se puso Oye, simplemente complicado. Este, y sin embargo, bueno, ahí está el equipo, ahí está la gente este, y ya no están los equipos, ¿no? Eh, pero, pero bueno, pues sí, se manifestó el destino en este caso. No, y lo, y lo que están haciendo ahorita es impresionante.
2: Y hay, aquí es donde también entra eh, el poder de, de cierto tipo de mitos diferentes. ¿Cómo puede ser que eh, poco más de 24 horas después de que les pasó algo que... Ni siquiera te imaginaste como lo peor que les pudo haber pasado, ¿no? Tú dijiste, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y pusiste la vara muy alta, güey. O sea, te la, te la dieron todavía más bajo. Y, y no han pasado dos días y estás aquí cagado de la risa de lo que pasó. Es impresionante, ¿no? O sea, y, y muchos mitos tienen también ese poder. O sea, ver como reflejado ahí lo absurdo de mi situación y el humor es una herramienta poderosísima, para darle a la vuelta lo que te tiene ganchado precisamente, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si después de esa plática que tuvo este Edipo con la oráculo, en lugar de gancharse y decir, no, no, lo voy a evitar, lo voy a evitar, lo voy a evitar, y resistirlo, si él lo hubiera soltado, atacado la risa, ja, 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 está bien, ¿no? O sea, listo, si eso es lo que me tiene que pasar, eso es lo que me tiene que pasar. No hubiera tomado los mismos pasos, no hubiera seguido el mismo camino. Lo hubiera soltado, lo hubiera dejado de resistir. En lugar de estar enfocado en lo que no tiene, si hubiera enfocado en lo que sí tiene, hubiera vivido una vida de agradecimiento y paz. Este, ¿qué es lo, o sea, ¿Cómo se manifiesta eso? Cuando logras cagarte de la risa, de eso que antes te generaba sufrimiento, dolor, tristeza, cualquier otro tipo de carga emocional negativa, ahí es donde sabes que ya no te posee eso que te pasó sino que ahora tú lo dominas. Y ahí es donde tú puedes elegir qué hacer con él. Entonces, si realmente están en ese lugar de atacarse de la risa, es, van en el camino correcto.
0: No, y algo que es impresionante es que la vida va, va o sea, la vida o tú, tú, no sé cómo se puede decir, la conciencia o no sé cómo se puede decir, va preparando el camino porque eh, tuvimos esta, este evento en el que invitamos a Juan Pablo Álvarez, que es este el del método de Wim Hof, y parte de la enseñanza de este método es aprender a rendirte, ¿no? Aprender a confiar en que tu cuerpo puede defenderte del frío, puede defenderte de las situaciones. Y eh, mi peor miedo era, no era no tener que ver con la empresa, mi peor miedo tiene que ver con un divorcio y, y perder toda mi familia. Y, y, y justamente eh, un gran amigo me decía, bueno, ¿y qué harías ante eso? ¿No? Y, y nos dijo, nos respondió, ¿no? nos dijo, hasta dentro del divorcio hay salidas, ¿no? Y, 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 y al final le cuentas, como dices tú, lo, o sea, no es que lo esté atrayendo ni nada para nada, pero pero ya lo viste. Entonces, lo que nos ha enseñado esta parte y este entendimiento es, pues, ríndete a la experiencia, ríndete a esta experiencia de que ya perdiste todo y, y me recuerda mucho, de verdad, tengo a Rocky, pero clavado en la cara, o sea, gritándome en las noches, o sea, ayer en la noche y hoy en la mañana, a Silvestre Stallón diciéndome, la vida no importa cuántas veces te pegue, sino es cuántas veces te vas a parar de esta. Y de verdad, o sea, hoy me paré con unas ganas de llorar terribles, y sí lloré, claro que lloré, claro que me dio una frustración, claro que fueron... y, y aparte no fue... o sea, yo, yo tardé más en procesarlo. Pero, pero, pero al final me acuerdo de Rocky y, y, y me estoy acordando de Silvestre Stallone diciéndome eres más que esto, güey. Y, 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 y al final de eso se trata, ¿no?
1: Sí, y yo creo que, o sea, ahorita que hablabas de la risa y todo esto, o sea, ahorita pienso, o sea, la, a mí la verdad lo que me rescata en este en esta experiencia, lo que viví es, pues es el chamán, eh, el chamán que vive dentro de mí, o sea, que es que es el que se ríe que es el que puede, o sea, es, al final de cuentas es ese Rafiki, ¿no? Que va y, jajaja, ja, 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 y te da un palo, sí. eh, con un palo en la cabeza, este... que asquezar, haz Así me imaginé, a Juan. ¿no?
2: Si te
1: pega y te dice, lo que pasó, pasó, duele, claro que duele. Sí, bla, ahora, ¿no ahora ve esto, ¿no? Ahora mira aquí, y, 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 y sacude tantito el árbol y ahí está Simba, ¿no? Es como... Este, ahora, ahora sí ven y enfréntate a, a, a lo que has estado. de lo que has estado huyendo, tu peor miedo. Y, y, y yo sabes sí. que, que, o sea, nada, no, no sé cómo lo hubiera tomado, pero creo que fue tan, tan increíble el hecho de que el lunes manifesté esto, lo hice oralmente, o sea, lo dije, lo, o sea, y, y ahí pasó la magia. Y no es que obviamente, yo no creo en esto de que yo lo atraje. Creo que eh, de alguna forma manifesté eh, mi peor miedo, y, y en el momento en que me pasó algo peor incluso, este pues se eliminó el miedo. O sea, fue como, fue, fue esta magia, ¿no? Entonces nada más nada más era cosa como de, ¿ahora qué voy a hacer sin ese miedo?
0: A mí me gustó mucho ayer eh, algo que dijiste y creo que me gustaría que lo dijeras, ¿no? O sea, yo te, te, te decía que, que tenía miedo, ¿no? Y, y tú, tú, Jorge, me dijiste algo sobre el miedo y me gustaría que lo que lo expresaras, porque creo que eh, de, de esto se trata también la mitología, eh, de esto se trata esta plática, se trata de que existen miedos y, y, y el miedo... El, ¿Qué es el miedo, no? En, 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 en nuestras historias, en nuestros relatos y, y, y esto que dice Juan, ¿qué pasa ahora, no?
2: Sí, sí, y, y va mucho, o sea, ahorita... Sí, voy a contestar esa pregunta que me haces de que... O sea, que mencioné lo que mencioné ayer. Este, Pero ahorita que estaban diciendo todo eso de que si lo atrajiste, no lo atrajiste. Para mí, la atracción funciona así. Si tú estás vibrando bajo y te roban, es lo peor que te pasó. Eh, o sea, ¿cómo vamos a salir de esta? Y eso ocasiona un pleito entre socios porque fue tu culpa, porque no cuidaste bien, porque yo te dije que pusiéramos cámaras, porque esto, porque lo otro, porque qué... Entonces, si estás vibrando bajo, ¿qué es lo que atraes? Eso... Esa desgracia. Si estás vibrando alto y te roban, ¿qué significa que me robaron? El ave fénix, vuelvo a empezar, y soy como ícaro, y sí me quemé, pero puta madre, volé, ¿no? O sea, volé, ¿y ¿quién me quita eso? Y como ya sé volar, voy a construir mis alas otra vez. Entonces se convierte como en algo, eh, 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 o sea, que reconstruyes, y lo construyes todavía mejor, ¿no? Uh -huh. Y entonces así es como yo creo que funciona la atracción. O sea, no es que atraigas que te pasen cosas malas es que eh, o sea tiene que ver con el significado que le das a las cosas y cuando estás vibrando bajo el significado que le das a las cosas por más padres que sean es terrible ¿no? o sea, y, y así es como funciona ahora lo, lo del miedo que mencionabas ahorita va muy de la mano de esto no porque tiene que ver con la interpretación que le das el miedo es una de las cinco emociones principales y están hechos esas emociones para predisponernos para acciones que nos llevan a sobrevivir. Entonces, el miedo es fundamental para poder sobrevivir. Ahorita quizá pues no es tan importante, ¿no? Porque no salimos de nuestra cueva y nos enfrentamos a tigres dientes de sable. Pero hace 100 mil años sí. Y era necesario ese miedo para poder enfrentarse a esas situaciones que la vida les, 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 les presentaba a los cavernícolas y poder sobrevivir. ¿sí? El miedo los hacía que, que eh, la adrenalina bombeara y que la sangre se fuera a las extremidades y que pudieran pelear o huir o incluso quedarse eh, congelados para ver si el peligro pasaba y no los veía, no los percibía. El miedo es fundamental. O sea, el miedo nos protege o protege nuestra vida y no hay nada más importante para nosotros que nuestra vida. Entonces, por eso le decía a, a Javier ayer, le decía, hey, o sea, está bien tener miedo, porque el miedo solo aparece cuando detrás de él hay algo que verdaderamente nos importa, o sea, hay algo que queremos y que tenemos miedo de no obtener, o hay algo que tenemos y tenemos miedo de perder. Entonces, si tienes miedo, lo puedes interpretar como esto, madre, significa que estoy en el lugar correcto. Porque si tengo miedo, hay algo que me importa detrás de ese miedo y ahora lo único que me toca hacer es atravesar ese miedo. Y aquí es donde entra algo fabuloso que siempre decía Campbell, que era la aventura encuentra al héroe solamente cuando está listo. Entonces, si tienes miedo y algo te importa y estás en esa aventura, adivina qué? Estás listo. ¿Estás listo para atravesar el miedo e ir por aquello que realmente te importa, que es valioso, eh, que, que estás dispuesto a, a lo que sea, ¿no? A volar bien cerquita del sol aunque se derritan tus alas con tal de alcanzarlo, ¿sí? Y, y si eso te da miedo, ¡genial!
1: Continúa. ¿no? Es, para mí ese es el miedo. Pues muy bien, estamos ya llegando a, a una nueva isla con quién sabe qué tipo de monstruos, pero... Este... No, creo que
0: viene bien armado aquí Jorge, sí, sí, sí. Ya está preparado. Este, me, me recuerda me recuerda a, a esta película eh, de Brad Pitt no la de Troya ya, ya viene preparado para poderse bajar del barco y de la balsa y, y,
1: y, y, y enfrentarse sin ningún problema sí pues bueno fue un, un, una plática muy, muy exquisita la verdad este qué gusto tenerte de vuelta por aquí y pues
0: a no mí me gustaría nada más cerrar estos últimos Vamos dos cerrar, minutos sí. y, y, y yo sí quiero este, este, decir esta frase, ¿no? Eh, me gustaría que cada quien dijera algo, pero eh, yo quisiera dejar esto. Eh, es de es Lewis, que es el, 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 el escritor de Narnia. Dice, el mito toma todas las cosas que conocemos y les devuelve el rico significado oculto tras el velo de la familiaridad. Y, y creo que... Eh, sí es una invitación a, a volver a, a leer a nuestros a nuestros mitos, a volver a tratar de, de identificarnos con ellos y a no perder esa, esa esta gran capacidad que tenemos los seres humanos de, de, como dice Jason Silva, de sorprendernos, de oh, ¿no? Creo que el, el mito es a lo que nos invita. Entonces, pues sí, eh, enfrentemos nuestros miedos, enfrentemos nuestros peores eh, demonios, pero hagámoslo con esta capacidad de asombro.
1: Pues yo me quedo con, pues con mucho, o sea, al final de cuentas yo amo amo los mitos, creo que me gusta pensar la vida de esta, de esta forma, creo que es, es el complemento de la historia, que también es igualmente importante, o sea, la precisión histórica creo que es es esencial, pero pero eh, es tan importante eh, como el mito, ¿no? El mito es, al final de cuentas, el camino de, de nuestro inconsciente y, y en la medida que podamos absorberlo y reflexionarlo y, y no solamente quedarnos con la historia superficial de, ah, qué padre estuvo la aventura, sino esto. O sea, ¿qué significa cada, cada una de, de, de esas etapas que va pasando el héroe y cómo podemos... Aplicarlas a nuestra vida y reflexionarlas y ubicarnos este, en algún mito, porque todo el tiempo estamos transitando en algún mito. Eso, eso es, es garantía. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Creo que eso lo dijo este, el Rey Salomón. Y vaya que pues, hay muchos mitos desde este, entonces. <risa> <risa> y hey, fabuloso.
2: Eh, bueno, yo, yo con, yo con, con que lo que me lo quedo es lo siguiente. siguiente. En, en mi niñez, lo, lo normal era eh, hacer una pequeña oración antes de consumir alimentos. ¿no? O sea, antes de este, comer, eh, hacemos una, una oración de, de tradición católica y le agradecíamos a Dios y a las manos que prepararon los alimentos porque nos dieron qué comer. Con el tiempo, eh, mi mente racional me empezó a alejar como de ese tipo de creencias. Y ahora cada vez que alguien decía, oye, vamos a rezar, vamos a agradecer los alimentos, era flojera, ¿no? O sea, bueno, ándale. Y entonces hacía el ritual, que el ritual no es otra cosa que el mito personificado o actuado, pero hacía el ritual, pero sin sustancia, ¿no? O sea, sin, sin fondo, sin mm. trasfondo, porque no entendía el mito detrás de él Una vez que me empiezo a clavar otra vez en este que, igual, no sé si este término exista, pero yo, yo lo empecé a usar desde hace tiempo, es el pensamiento mitológico. O sea, que empiezo, como, como a decía a ahorita Juan, ¿no? A, a ver las cosas eh, con, con ese filtro de la mitología. Entiendo otra vez con mitos como el que les conté hace rato de la princesa Dakota, de, de los Dakota que se casa con el, con el dios Búfalo. Empiezo a entender el significado detrás y la importancia de ese pequeño rito de agradecer mis alimentos, ¿no? que es como agradecer lo que tengo, ser consciente de lo que estoy ingiriendo y comiendo, eh, comérmelo con, con, con esa paz y con ese agradecimiento en lugar de con esa gula, este... O sea, conlleva un montón de cosas. ¿no? Y entonces le do, le empiezo a dar otra vez significado a esos rituales. ¿Por qué es importante todo esto? Joseph Campbell también decía algo bien importante. Decía, ¿quieren saber qué es lo que puede pasar con una civilización que deja de hacer importantes sus mitos y sus rituales? Es muy fácil. Lean el New York Times. Y, y creo que a eso podemos llegar si solamente actuamos esos rituales como yo empecé a hacerlo en automático, por inercia, porque me dicen que eso es lo que tengo que hacer, se desvirtúan los rituales, dejan de tener peso, dejamos de entender lo que significa ser humano y todo esto por alejarnos y desapegarnos de los mitos. Entonces hay que volver a ellos, hay que eh, tener pensamiento mitológico para entender lo que nos pasa, lo que pasa fuera de nosotros, para entender eh, la naturaleza cíclica de la vida, de cómo si ahorita parece que todo está terrible, esto va a pasar. Y cuando parezca que todo está genial, también eso va a pasar. ¿no? O sea, como dice eh, 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 Ned Stark, winter is coming. ¿no? Entonces va a venir. Y si lo entendemos con esa mentalidad, de, 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 con ese pensamiento, mentalidad mitológica, creo que nos, nos genera hasta cierta paz este, nos podemos reír de ese tipo de o sea, cosas y, y podemos enseñarle esto a otras personas, personas para, que, para yo... que vivan con esta misma plenitud ¿no? y ese es, ese es ahora eh, mi gran misión y, y pues los mitos por supuesto que son una herramienta que utilizamos todos los días en el podcast que tenemos Javier y yo en mis sesiones de coaching, en los cursos que doy para poder ayudarle a la gente a que elija esa historia que quiere contar y que la cuenten lo mejor posible
1: muy bien Gracias, pues gracias a...
0: Jorge de corazón Este y vamos a tirar ancla
1: Tiremos a ancla, gracias Jorge, un abrazo Genial, no. gracias a ustedes igual otro. Gracias por escuchar nuestro programa Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales Tu opinión es muy importante para nosotros Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com. Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.